1: de la Modernización de la Facultad de Ciencias Sociales y del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile. Hoy día vamos a tener un programa especial. No solo porque nuestro magíster está cumpliendo 25 años y todos los que estén interesados en poder inscribirse en él pueden subir a las páginas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile sino porque hemos tenido ayer uno de los días más importantes de la historia en la sociedad chilena. Y entonces vamos a hablar con dos personas que han trabajado mucho en todo esto, que tienen opiniones muy interesantes y que además nos van a ir ilustrando, vamos a ir conversando sobre lo que viene después de una cierta evaluación general que, que haremos. Bueno. Lo de ayer Es un fenómeno Extraordinario El plebiscito en sí mismo El llamado a plebiscito Era un hecho extraordinario eh, Porque fue La salida A una crisis Política Por un lado Y una crisis social Una salida Que además era una apuesta Porque no se sabía cuánto la sociedad Que estaba Movilizada Respondería al respecto Y por otro lado, porque desencadena un proceso que también es una apuesta y una esperanza porque apunta a terminar, en cierto modo, con una época que es la época que algunos llaman de la transición, que es la época de la postdictadura, pero que tenía inserto un modelo económico-social y una constitución que proyectaban la obra de la dictadura hasta el día de hoy. Por supuesto, con modificaciones, con mucho mejoramiento en las condiciones de vida material de la gente, pero eh, sin duda que había todavía una deuda pendiente de la sociedad chilena, por decirlo así, en términos un poco rimbombantes, con su historia, porque no había superado enteramente la época, la sociedad que se había iniciado el 11 de septiembre del 73. Esta es una manera, como me dirá uno de nuestros invitados más adelante, propia de un viejo de contar las cosas. Es decir, de referir lo que ocurrió ayer y el estallido a la crisis de una sociedad que nos tocó eh, básicamente vivir a nosotros, pero que a las nuevas generaciones que han estado participando no les ha tocado no les tocó vivir. Sin embargo, lo importante de ayer es eso, es que desencadena un proceso y, por otro lado, abre el espacio, no solo, no solo para hacer una nueva constitución, ya hablaremos de eso, sino también para un reencuentro entre el mundo político y el mundo social es evidente que en el día de ayer la respuesta inesperada por lo contundente esperada porque era lo más probable que las respuestas fueran las que fueron las respuestas así, pero no los porcentajes hubo una participación muy importante aunque por supuesto hablaremos de eso Deja un déficit Deja un 50% que no participa Poco menos, poco más Pero el 50% que, que, que participó Es el porcentaje más alto eh, Desde que tenemos el voto voluntario en 2012 Y en términos absolutos Es la elección en la que ha participado Más personas eh, en la historia de Chile o sea, Ese es un aspecto eh, fundamental y después, el 80% más menos, en ambas preguntas, significa, uno, decir, el país, ese 80% dice nueva constitución, independientemente de las distintas razones que cada uno tenga. Pero ese es el mensaje. Se quiere una nueva constitución, y una nueva constitución significa un nuevo orden económico-social con un nuevo orden político. Y la otra cosa que dice el 80% de la segunda pregunta es... No queremos que esto lo haga el mundo político institucional, que era la posibilidad expresada en la primera alternativa, que era convención mixta. Bueno, y estamos entonces frente a ese hecho histórico, por lo que significaba como desencadenante un proceso y también por los resultados que se obtuvieron. Ahora tendremos la oportunidad de conversar sobre esto con primero Pamela Figueroa. Cuando digo primero, la voy a presentar primero, pero vamos a hablar... Los tres. Pamela Figueroa, que es una académica de la USACH, doctora en estudios latinoamericanos, miembro de la Asociación de Politólogas, fue jefa de la sección Estudios de la Express, y fue una de las personas que estuvo en la mesa técnica que elaboró los términos de la reforma constitucional y de este proceso constituyente y ha escrito recientemente, para bueno, otras publicaciones un libro con el Nicolás Izaguirre, sobre un tema fundamental que es precisamente el cambio de régimen político, en el sentido de forma de gobierno, del cambio del sistema presidencialista a otro que ellos proponen eh, muy fundadamente y que es eh, muy interesante, probablemente también podremos hablar un poco eh, de eso y el otro invitado ya ha estado es el único Invitado que viene por segunda vez a este programa. Lo que equivale no a un premio Nobel, pero a algo parecido, diría yo, ¿eh? que tenga, que venga a este programa. Pero para nosotros es un honor como lo hace, recibir a Pamela, que es Patricio Fernández, a quien todos conocen, periodista y escritor, fue el fundador del Clinic, ha escrito novelas, reportajes. He hecho investigaciones en eh, Cuba, en Colombia, en eh, muchas partes, una persona ligada a toda una red de discusión, de debate intelectual, literario en, eh, en el mundo, y que acaba de escribir hace poco un libro que sigue un poco lo que hizo respecto a las movilizaciones de 2011-2012, que es estar en las calles, durante lo que va ocurriendo, en este caso el estallido, y contar lo que ahí pasó. Bueno, muy bienvenidos ambos. Como ven, y vamos a partir por Pamela, después de Patricio, y después entramos en la conversación. Como ven, así en muy pocas palabras, lo el meollo de lo que pasó ayer y de lo que viene en Chile. Bueno, yo creo que aunque está el
0: ya parece un poco un lugar común pero sin duda esto es un momento histórico o sea creo que lo que se vio ayer con esta contundente expresión ciudadana por la necesidad de una nueva constitución a través de un proceso muy singular que es el proceso que vamos a llevar a cabo en Chile marca un punto de inflexión creo yo en todo lo que es el proceso político y social de Chile yo creo que hay muchas cosas interesantes que mirar ahí pero quiero como eh, hacer un punto que creo que rompe el mito de la polarización de la sociedad chilena. Antes había como un cierto, una cierta idea de que habían algunos que querían cambiar la constitución y otros que no querían cambiar la constitución y que eso tenía un cierto como sentido de polarización política. Y yo creo que el plebiscito ayer muestra que eso no es, no es así sino que hay una gran mayoría de los chilenos que quiere cambiar la Constitución, y eso es algo que se viene visualizando hace muchos años, creo yo, y una, un pequeño grupo que es más bien como la élite eh, chilena que está polarizada en relación a ese punto. Y eso creo que es un punto de inflexión en lo que puede ser la política chilena hacia adelante. O sea, tú hablabas un poco de que este no solamente es un momento de repensar la Constitución, sino que yo también creo que es un momento muy importante de repensar la forma democrática. Y eso puede ser un, un proceso muy interesante, no, so, no solo para Chile, sino que probablemente para eh, América Latina y, y, y también pensar en que eso puede ser distinto, puede ser una puerta a repensar la democracia de, de los tiempos que vienen. Yo así lo veo, así, así como de profundo, de interesante y de complejo este fenómeno.
2: Para, para tirarlo también eh, muy en breve, bueno, primero hola Manuel Antonio, hola Pamela, hola a todos. Eh, para ponerlo bien eh,
1: a todos y a todas.
2: Cuando lo escribo le pongo una X, cuando lo digo me cuesta el todes. Eh, sí. Para ponerlo de manera sintética y arrancar así la conversación estando muy de acuerdo con la Pamela y también contigo, creo que Aquí hay efectivamente el final de un ciclo, de un ciclo histórico importante, traumático y en algunas cosas virtuosas y en otras cosas eh, menos, que termina, tú lo mencionaste. Pero a mí me gusta más todavía decirlo de la siguiente manera. Yo creo que aquí lo que hemos visto es el comienzo de una reactualización de nuestra democracia. A mí me gusta ver lo que está sucediendo no solo con ese criterio histórico que tú le pones, Manuel Antonio como de un periodo económico-social, eh, una manera de concebir a la comunidad, sino que además la irrupción de una nueva comunidad. Creo que estamos ante un momento en el que un mundo de gente que se había sentido en los márgenes de la decisión, que había estado viviendo un mundo heredado y gobernado por otros, de pronto dice, aquí estoy yo también, eh, quiero participar, quiero decir cómo es ese mundo en el que quiero vivir, quiero decir lo que cómo me parece que, que se me debiera considerar, sacarme de los márgenes, etc. Eh, para ponerlo muy en corto, lo que yo creí ver también cuando escribí ese libro Recorriendo las Calles era justamente eso, la irrupción de mundos invisibilizados, de culturas que no habían sido atendidas, y creo que eh, esa síntesis que hace la política en una pausa de lucidez, porque después hablaremos sobre su, sus dificultades digamos, eh, de, de resumirlo en la invitación a un nuevo pacto en el que todos participen, es eh, un llamado que fue bien recibido, o sea, podía ser que esa gente en las calles no había verbalizado, no había conceptualizado en qué consistía su demanda pero al parecer la central la demanda central era esa, era aquí estoy y ahora empecemos a conversar en conjunto. Creo que es, eso es estimulante, fundamental y es la búsqueda de eh, una salida democrática a los problemas.
1: Bueno, yo creo que estamos, estamos, estamos muy de acuerdo en la, en la interpretación de este momento. Ahora, un par de cosas sobre los problemas, no de lo que viene, sino respecto al significado estrictamente de lo de ayer. Después veremos lo, lo que viene. Es un hecho que hay un 80% que se pronuncia pero radicalmente por las dos cosas. Y eso, ahora, las motivaciones, la, los principios los cuales cada uno se basa para plantear eso, son diversos. Hay un tema, eh, yo sé que a Pato no le gusta esto, que digamos, que esto de derecha a izquierda, que no estaría acá, pero hay pero una cosa interesante cuando la derecha dice, y eso no sé si los datos lo avalan, porque no tenemos los datos, entre paréntesis, uno de los grandes problemas que tenemos desde que se hicieron las reformas electorales últimas es que antes había mesas varones, mujeres, y además uno podía medir la, uno las tenía por supuesto por regiones y además las tenía por edad. Entonces el, lo que significaba la elección en esa materia se podía decir al día siguiente, sin tener que iniciar el grande estudio. Bueno, pero no tenemos todos lo, los datos al respecto, pero se dice que eh, el, 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 un 50% del electorado de derecha habría votado por, en ambos casos, por el, eh, por el apruebo y por el, eh, la convención eh, eh, constitucional. Entonces, eso haría que es cierto que la masa del estallido, teóricamente, estaría presente en los términos que lo ha planteado Pato, pero que no es toda. No representa todo ese 80%. Y por otro lado, hay el mundo que no se expresó. Y el mundo que no se expresó puede ir desde, por supuesto, gente que se abstuvo, que no quiso ir porque no, no le dio importancia, lo que sea, atenciones normales, pero también puede ir de aquel sector que no quiere saber nada. Los que votaron ayer, ese 50%, algún nivel de interés o de relación con lo político tenían. Eh, ya fuera, por que pertenecen a organizaciones, porque son jóvenes que recién entraron y votan por primera vez, que o sus padres han votado, o gente de otra, digamos, que tienen relaciones para. Entonces, uno dice, está bien, entran a un mundo, forman parte del 50% activo, pero con posiciones distintas. Pero ahí hay sí otros 50%. Entonces, yo, yo veo ahí dos cosas para las cuales eh, conversar. Uno, el bloque de los 80, me acuerdo, votó ayer, del 80% votó ayer, en las dos cosas. Pero no es un bloque, el otro. No, es, no es un bloque 80%. Ahí hay fisuras, tensiones, polarizaciones incluso, ¿eh? internas una vez que se ha resuelto la polarización básica contra y por otro lado hay el mundo de los que no entra y para un proceso constituyente que tiene otros problemas que los que quisiera que después viéramos los procesos que tiene y al proceso mismo de la elección de convencionales etc. pero ahora quedemos en el resultado de ayer cuánto de eso de ese porcentaje es enteramente consistente con esa demanda generalizada de nueva Constitución y eh, Convención Constitucional. Sobre la Convención Constitucional, de acuerdo, pero sobre nueva Constitución, ¿realmente qué están, qué, está diciendo, qué están diciendo muchos sectores respecto de eso? Fuera de haber ido a votar para evitar conflictos u otra cosa. No sé cómo lo ven.
0: Bueno, un tema como fascinante. Yo tengo como mis ideas, ¿ya? Bueno, uno, yo igual creo que la, la votación ayer, que fue más del 50%, rompe como esa curva a la baja participación electoral. O sea, el abstencionismo que se venía estudiando en Chile, que se venía observando, yo creo que el nivel de participación de ayer creo que es muy importante, porque rompe esa tendencia, ¿ya? Es eh, cierto lo que tú diste, probablemente por las características que ahora tenemos acceso a información electoral, vamos a tener que esperar un par de semanas para saber más como datos sociodemográficos y poder hacer más interpretaciones. Por eso también ahora es tan difícil como proyectar resultados diante de la elección, porque no existen esas mesas predictivas que existían antes, porque se, se ordenan de otra forma las mesas electorales. Pero sí yo creo que eso, lo primero que hay que decir es que eso es importante, eh, porque hay cosas que sí nosotros pudimos observar ayer. Por ejemplo, Siempre la, la votación en Chile tendía a concentrarse en los sectores territoriales, las comunas, con más altos ingresos, con más educación. Ya esto que hablábamos ayer de las cinco comunas, ayer llamó mucho la atención, pero es algo que desde la ciencia política nosotros venimos estudiando hace mucho tiempo. Las elecciones tendían a centrarse ciertas votaciones, había más participación electoral en las comunas con más ingresos, más educación. ¿Qué coinciden? con las comunas que marcaron este hito ayer. Pero también es importante señalar que en algunas de esas comunas bajó un poco la votación y aumentó la votación en comunas populares, en comunas urbanas populares donde antes no participaba tanto la gente. Voy a poner el caso de La Pintana porque eso es bien interesante porque además la alcaldesa trabajó mucho abiertamente por promover la participación electoral, más allá de una opción u otra. Y hay como ciertas conciencia de una lideresa local, de que para que haya incidencia real y pública, tiene que haber participación electoral. Entonces, eso yo creo que es un fenómeno que sí que es distinto, porque el 50% que hoy día tenemos, un poco más del 50% de la gente que votó, no es el mismo que venía votando. Yo en eso coincido con Pato, que se fue como, como cambiando un poco el, el quiénes son los actores políticos que se expresan en una elección, y yo creo que eso muestra como dos fenómenos. Uno, Pato hablaba, creo que usaste la palabra actualización de las instituciones, ¿no es cierto? Que es una tesis que, nosotros, que yo venía trabajando con el equipo que hicimos, que trabajamos con la presidenta Bachelet, el profesor constituyente, junto a Tomás Jordán. Siempre cuando empezó el debate constitucional en el 2014, cuando se empezó a diseñar de verdad la, como la, la primera apuesta institucional por el cambio constitucional, había una tensión como sobre por qué era necesario cambiar la Constitución. Y habían dos grandes tesis. Ya la tesis de la legitimidad de origen, que había que cambiar la Constitución porque se había hecho la, en la dictadura de Pinochet. Y nosotros empezamos a trabajar, sobre todo a partir de datos de encuestas que había hecho el PNUD y otras instituciones, sobre esta tesis que nosotros llamamos de modernización o actualización. Porque nosotros decíamos, es necesario cambiar la Constitución porque cambió la sociedad chilena. No solamente porque tiene un origen ilegítimo. Y eso ya lo mostraban encuestas que había hecho la POS en el año 2012, la Auditoría por la Democracia en el año 2013, estamos hablando de harto años atrás, cuando le preguntaban a la gente por qué quería cambiar la Constitución, la gente en su mayoría no decía que porque era de la época de Pinochet, ¿ya? sino porque no consideraba el medio ambiente, no consideraba los derechos de las mujeres, porque no promovía la justicia social. Entonces ya había, desde la sociedad chilena, otras visiones, ¿ya? Yo creo que eso se fue expresando socialmente. Eso, en los resultados del proceso constituyente, y Patricio, que fue observador y estuvo en un montón de encuentros locales autoconvocados, lo vio, y todos lo vimos, que la gente podía hablar del tema constitucional y no solamente estaba en el clivaje dictadura-democracia, había un clivaje de modernización. Eso de que la sociedad, yo digo, avanzó mucho más rápido y el sistema político se quedó muy atrás porque tenemos una constitución muy rígida, entonces la constitución no, no, no permitía al sistema político actualizarse. Y yo creo que eso también se expresa ayer, o sea, yo coincido con Manuel Antonio, ese 80%, probablemente hay un porcentaje que tiene esta idea más dictadura y democracia, pero creo que la mayoría lo que está esperando es que esa nueva constitución refleje una nueva sociedad, y ahí hay diversidad, y yo creo que ahí todavía está este retraso del sistema político. Porque cuando uno ve que ayer la gente celebra ¿ya? Eh, esta idea de no solamente una nueva constitución, sino que una nueva constitución en una convención constitucional que va a ser paritaria, que va a tener independiente que amasta todo este debate sobre la representación de los pueblos indígenas, la gente dice nosotros queremos elegir a nuestros convencionales, no queremos que sea el, el mismo equipo siempre, pero es bien interesante porque los partidos salen con discurso mucho más como de la política más tradicional y empiezan a hablar de la elección presidencial, de un montón de otras cosas que desde la política más tradicional de los 90 a los 2000 es bien lógica, pero desde la sociedad hoy día yo creo que no hace mucho sentido. Entonces todavía está ese, ese desfase, creo yo. Y, y claro, entonces interpretar ese 80% por la nueva Constitución y por la Convención Constitucional, yo creo que la principal demanda transversal es, necesitamos actualizar la democracia, cambiar la democracia.
1: Hay, hay que decirle a los auditores y auditoras que ambos, eh, Pamela y Pato, trabajaron en conjunto en el proceso constituyente que organizó Michelle Bachelet, una como organizadora de... de ellos y otro como miembro del eh, Consejo del, de ese proceso.
2: Sí, su, suscribo todo lo que eh, me parece interesantísimo, todo lo que ha dicho Pamela. Me llama la atención lo rápido que avanzó también entre ese proceso en el que participamos juntos en el gobierno de Bachelet y lo que estamos viendo ahora justamente el relato que fue tomando, por así decirlo, o, o lo que fue emergiendo como la principal Razón del proceso constituyente. Cuando todavía en el gobierno de Bachelet eh, la presidenta impulsó este esfuerzo con la sospecha a veces sorna y distancia de buena parte del mundo político, transversalmente hablando, para algunos acordémonos que esto era opio, al menos políticamente en la conversación todavía era muy relevante la idea de terminar con la constitución de Pinochet. Eh, era, parecía ser todavía como la fuerza motora básica. Tengo la impresión de que esta vez no ha sido así. Sin duda está, bla, bla, vamos a verlo aparecer como argumento todo el tiempo, pero, pero hay más. De hecho, si uno se atiene eh, estrictamente a lo que le dio origen, esta vez lo que le dio origen fue la búsqueda de un cauce. O sea, no le dio origen esta vez, la organización de la oposición en su conjunto y la centroizquierda chilena queriendo terminar con la herencia pinochetista. No es así porque si, fuera, si hubiera sido así y gratuitamente no firman ese acuerdo el resto de los miembros de, lo, de los partidos políticos que lo firmaron. Esta vez fue para salir de un caos. Esta vez fue la, fue la oferta de un mundo político, fue la, fue la respuesta de un mundo político a un desorden que no le respondía a unos acontecimientos que no estaban bajo sus órdenes. Pero también en el caso del mundo, llamémosle, de la centro-izquierda,
1: sí había ese componente. Era el momento,
2: también ve como el momento de salirse, de por fin terminar la constitución de Pinochet. Por supuesto, porque era lo que venía deseando ese mundo desde hace mucho tiempo. Claro. Por lo tanto, no, le va, no, no hay aquí una lobotomía que le hace perder la memoria. Es más, viene, viene cargando esa voluntad. Pero si uno lo, lo tratara de interpretar en su mérito, no es eso lo que le dio el curso. Lo que le dio el curso fue 30 horas, 20 horas de conversación al interior de un congreso donde, donde en el fondo la pregunta es algo así como ¿qué mierda hacemos aquí? Claro. ¿Ah? Es decir, yo creo que, yo creo que era... No, no, en el fondo.
1: En el fondo y en la superficie. Esa Correcto. es la pregunta. Y, y además con la percepción, en ese momento, de que casi cualquier cosa que hicieran, a la gente no le iba a importar nada. Obviamente ya había la percepción, sobre todo los más lucios de ellos, ¿eh? se daban cuenta que gente, el mundo iba por otro lado, el mundo social,
2: la gente, la gente en las calles, todo, iba, iba por otro lado que cualquier cosa que ellos dijeran era un problema. Y fue una traducción lúcida, porque en lugar de ser una lista de una oferta de una lista de supermercados, Exacto. yo no sé si pensado o no pensado, fue decirle a ese mundo que estaba huyendo en las calles, pongámonos de acuerdo y ustedes tienen la palabra. Esa, esa también, de alguna manera, esa fue la oferta. Fue, son invitados, señores, a esta mesa, Siéntense, déjense de romper las cosas allá afuera, siéntense aquí adentro y veamos cómo se arregla. Algo de eso estaba en el mensaje y que dicho sea de paso, es para mí el gran, gran tema de preocupación de lo que viene por delante. ¿eh? O sea, y con esto me adelanto y termino a responder inmediatamente, eh, Manuel Antonio. La gran preocupación es, en, ese, en esa pausa de lucidez, el mundo político hizo una oferta que sus hechos sucesivos hacen sospechar si acaso efectivamente está trabajando para entregarla. Es decir, si es que el mundo político en lo que viene por delante, porque el mundo político en esta pasada vuelve a tener el sartén por el mango, querámoslo o no, la ley más o menos así lo deja establecido. La gente no puede, cualquiera en la calle que levante el dedo no va a estar sentado en la convención constituyente. Por lo tanto, los partidos van a tener una gran injerencia ahí. Si en esa injerencia los partidos actúan como están acostumbrados, y capturan ese proceso, yo me temo que esa comunidad que ya sabe que puede reaccionar sin pedirle per permiso a nadie y conseguir cosas en la calle, podría volver a reaccionar. Y si es que lo, si el mundo político no tiene conciencia de eso, el riesgo de la frustración y una frustración no precisamente silenciosa, yo no lo descartaría. Pero para ir derecho a, a los porcentajes que hablábamos antes, efectivamente aquí nos falta mucha información. Estamos hablando por mucha intuición. Ayer, mientras acontecía el proceso electoral, yo creo que muchos pensábamos y llegamos a vernos más o menos insuflados de la esperanza de que la participación fuera muy superior a lo que se había presupuestado. Yo, yo te mentiría si no digo que tuve en algún minuto la ilusión de que llegara al 60%. Porque bueno, porque uno también es, a, piensa con deseos, digamos. No y además, eh, además
1: por un fenómeno que había filas en bueno. las calles que no había en las otras elecciones... Porque entraban directamente. Yo, cuando, a mí me pasó lo mismo. Cuando, cuando voy a votar dije, esto va a ser. No, esto no lo había visto ni en el plebiscito del 88. Claro, pero era, era el efecto pandémico. Digamos. Oigan, vamos a tener que interrumpir porque tenemos que hacer una pausa para después seguir. Así que perdonen, nos vemos en un ratito más.
2: Bueno, retomamos la conversación. Hay otro argumento en esto que está un poco movido por el deseo hasta que nos muestren los datos. Si efectivamente es verdad que ha habido una sustitución de votantes. O sea, eh, todos queremos creer, y yo no solo quiero creer, si es necesario lo digo también, que aquí volvieron los jóvenes. Pero la verdad, sea dicha en rigor, está por verse, digamos. ¿Cuánto? Y ahí viene eh, también... Una pregunta compleja, incómoda y que me lleva casi a contradecirme con lo que había comentado antes. Pero, ¿qué porcentaje de los que salieron a la calle estarán en ese 50% que no votó? exacto eh, ese es, es un punto. Ay, y sobre eso no tenemos nada, ¿no? Eh, no ¿como tenemos nada como datos, como,
1: como datos posibles o hipótesis a hacer.
0: Yo creo que cuando ya haya datos como sociodemográficos, como decía Pato, y podamos ver cuántos jóvenes, cuántas mujeres, de qué sectores, eh, eso va a permitir tener como una mayor idea, porque yo creo que acá me parece que hay un punto clave, y es que de alguna manera en los últimos años, como había tanta decepción con el sistema político, porque las movilizaciones sociales de octubre del 2019 son súper intensas, pero hubo ciclos anteriores, 2006, 2011, que fueron marcando hitos importantes, también impactando el sistema político, ¿ya? El cambio del sistema electoral, eh, estos líderes estudiantiles que ingresan al Congreso, los movimientos de mujeres medioambientales, algo había ahí. Entonces, de alguna manera, yo creo que Pato lo decía, y hay gente que ha, que ha estado estudiando estos temas, como que en el comportamiento político chileno hay un grupo que participa electoralmente y otro grupo que participa de manera social, no electoral. Y si eso se cruza, o sea, por eso es tan importante ese como punto de inflexión que se ve. Cuando aumenta la participación electoral ya y, y de alguna manera eh, disminuye la conflictividad, porque muchos estudios también muestran que a medida que hay menos orgánica, menos organización, hay más conflictividad. ¿ya? Entonces la, la organización de alguna manera canaliza esa demanda. Entonces, si el mundo que estaba como protestando en la calle participó electoralmente, eso significa que sí hay este como encauzamiento institucional, pero con un margen que yo creo que es bien complejo, que es cómo se aborda el tema de la convención constitucional. ¿ya? Y yo creo que ahí es clave, 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 porque ustedes lo han dicho y es así. Eh, Manuel Antonio hablaba de esto al principio, sí, empezó diciendo esta crisis política y social. Y la pregunta, siempre que, que creo que es una pregunta abierta todavía, es como, ¿cuándo es ese punto de crisis, es como lo que llamamos coyuntura crítica, que realmente hace que las cosas cambien o no? Entonces, el encauzamiento institucional, ¿ya? Eh, yo coincido en que si la convención constitucional no recoge ese cambio social, no necesariamente se va a avanzar. Se puede ser como una sensación de que algo cambió, pero la gente puede volver como
1: a, a, a sospechar del sistema político. Tienen un rol clave. Pero uno podría decir, uno podría decir, fíjate que lo contrario, en el sentido siguiente, en el sentido que yo no veo posible, no veo posible que se pueda, vamos a usar la palabra que se usa tanto, gato pardear. Esta, o sea, eh, que haya gente que quiera hacerlo de acuerdo como hubo gente que quiso que no se hiciera el proceso constitucional, digamos que no, que no hubiera plebiscito, que se crearon una serie de problemas. Pero mi impresión es que hay una especie de fuerza, muy poco sociológico lo voy a decir, de fuerza telúrica ¿eh? en esto, que hace
2: que sea difícil pero, hacer eh, pero, entrampamientos al respecto. Pero, pero Manuel Antonio, déjame hacerte un alcance a lo que tú dijiste ya. recién, ¿ah? ¿eh? Porque es interesante. Eh, yo no descartaría incluso la posibilidad de que sin ninguna voluntad de gatopardear se termine generando lo, los partidos funcionando de su modo vicioso lleven incluso adelante quizás una discusión no muy distinta a la que se haría con una buena representación ciudadana pero que no se perciba de esa manera por la ciudadanía. O sea... Si los partidos no hacen algún tipo de gesto que no es solo eh, en lo profundo de la discusión, sino que en sus representantes para llevarla a cabo, creo que también se puede generar una sensación de frustración ah, importante. Fíjate que eso es una cuestión que yo creo que es clave, pero que nos plantea otro problema.
1: Vamos a suponer la voluntad de no, ya que usamos esta palabra, gato pardear, es decir... De no cooptar, de no trabajo. Vamos a suponer que realmente se ha aprendido un poco la lección, pero por otro lado, como tú dirías, se tiene un estilo, se tiene una manera de ser, se tiene una...
0: Una cultura interna, no sé. Como...
1: Una, una, una cultura propia que lo lleva a algo que como efecto puede ser el gato. Pero eso nos habla no solo entonces, ese es un problema, nos habla no solo de este mundo político, nos habla, nos habla también del otro lado de esta ciudadanía que no entendió que había una intención posible, aceptable por parte del mundo político y no aprovechó esa oportunidad, sino que prefirió leerla en términos de gatopardismo. ¿No sé si me entiende?
0: Sí, ¿no? sí, y yo creo que ese, por eso es tan importante este momento. Igual hay cosas importantes del diseño de la Convención Constitucional que de alguna manera van a evitar este gatopartismo. Y yo creo que, por ejemplo, la paridad es uno. Porque sí. aunque sean los partidos, ¿cuánto tú que nos ponemos en el escenario que los partidos definen? Igual tienen que tener 50% mujeres. Y ya los partidos están como diciendo dónde están, no, no tenemos candidatos mujeres, que es el, el argumento típico. Y yo creo que eso ya genera como un, un movimiento, así como, bueno, tienen que buscar otros candidatos. Pero yo coincido 100% con Manuel Antonio, que también en estos momentos hay una tarea para la sociedad civil eh, organizada, porque históricamente, no solamente en Chile, en América Latina, la sociedad civil ha estado muy organizada desde el Estado también. ¿ya? Nosotros tenemos un tipo de sociedades que el Estado tiene un rol muy importante en la organización de la sociedad civil, y yo creo que estamos en un momento de eh, mucha información eh, que, que puede permitir que la sociedad civil se organice de otra manera. Creo que bueno, hay, es un equilibrio ahí. Tiene pero, que, ahí que pasar algo. Pero,
2: pero ahí hay algo que es importante también constatar, porque no, no es que esto sea deseable, yo creo que más bien es, no lo es. Por los mecanismos actuales de participación que está teniendo la comunidad, y que es la que la hemos visto y que yo creo que están muy muy ligado a las nuevas tecnologías pero eh, tiene una gran capacidad contestataria, una gran capacidad de respuesta negativa digamos una muy baja capacidad organizativa y una mucho menos capacidad solucionática o sea parece estar la comunidad lista en cualquier minuto para encender la llama de la dinamita y decir esto no pero no parece en el funcionamiento que vemos, lo digo como constatando, ¿eh? Eh, no parece organizarse o reunirse para resolver. Los estudios muestran exactamente eso que estás diciendo. Hay una tendencia cada vez más a
1: una cierta autoafirmación, a la protesta, al rechazo, a no dejarse pasar gatos por liebre, pero eso no va eh, vinculado a una tendencia a la asociatividad yo rechazo, sí, pero sí. mi manera de actuar, mi manera de ser alguien en la sociedad es rechazar.
0: Eso yo creo que es una característica de los nuevos movimientos sociales, porque uno tiende como a le, tratar de entender los movimientos sociales como eran en los 60, los 70, como asociado a, un, a una clase, a una condición social y hoy día son... Y a un mil...
1: proyecto ya un, claro, un proyecto ideológico. un
0: proyecto, claro. ¿Ya? Eh, pero los movimientos sociales hoy día más bien lo representan agrupaciones por demanda. No es que no solamente tengan, yo creo, capacidad de organizarse, no tienen intención de organizarse. Y por eso bien. se nota tanto cuando el sistema de partidos está débil, que eh, en el caso de Chile. Hay que poner ese ojo también en los partidos.
2: Te entrevisté cuando estaba haciendo ese librito sobre la marcha a Víctor Chanfro, el dirigente de las ACES, sí. y él me dijo literalmente lo siguiente y que esto, esto, esto da como para pensar qué nivel de, de los participantes del estallido estuvieron también o no en, la, en el apruebo. Me dijo nosotros tenemos un corte radical con la generación del 2011 que de, de vino Frente Amplio ellos pensaron que había, que había que tener una pata en la calle y una pata en la institucionalidad nosotros dijo estamos seguros que no hay que tener ninguna en la institucionalidad o sea para ellos, el quiebre, según esta, eh, la versión de él, pero que yo creo que dice mucho, el quiebre con el orden, con el orden adulto, para decirlo de alguna manera, es total. Entonces, dan ganas de, de saber más en detalle. Ahora, es posible que no tengan la edad para votar, de hecho, por lo tanto, no sé, y que a lo mejor se les quita esto a medida que, si crecen, pero el dato de yo me quedo en la calle y a mí no me sacan de aquí para llevarme a ningún lado, estaba ahí, estaba puesto en la escena.
1: Yo, yo creo que ese es un punto clave. O sea, de lo que estamos obligados es a pensar, no solo en los términos de lo que ha sido hasta ahora, eh, digamos, de alguna manera la política elitista que buscó una salida y que esa salida que busca es, Básicamente en torno a poder mantener, por decirle así, su estatus al respecto. Hay un problema también en el, lo que podría llamar el nuevo sujeto o el nuevo pueblo. Hay un aspecto extremadamente positivo, que es el no más, el basta, la dignidad, eh, todos los elementos que son, a mi juicio, fundamentales, pero hay una relativa incapacidad de entender que hay un momento en la vida de la sociedad y en cualquier movimiento que tú tienes que hacer algo distinto al movimiento y que se llama política. Y que en ese mundo entran otros que no eres tú mismo, que no haces puro movimiento. O sea, esta visión que te decía tu entrevistado es, yo diría, muy típica de los movimientos sociales y es casi todas las épocas, pero especialmente act actual, en términos que el momento, el movimiento, el proceso y el proyecto soy yo.
2: Es el momento. Por lo tanto, tengo que hacer que esto dure lo más posible y que no sea de ninguna manera cooptado. Ya, esto, esto puede ser, Manuel Antonio y Pamela, que eh, nos obligue a pedirle a los partidos políticos a apurar a los partidos políticos a entender que su funcionamiento en el futuro va a tener que tener otro tipo de eh, de movimiento y, y es posible que ese nuevo funcionamiento si es que los movimientos son como estás diciendo tú Manuel Antonio como estamos conversando aquí el papel de esos partidos es salir a intentar organizar y no esperar que se organicen o sea no es esperar que este mundo civil del que estamos hablando se reúne y genera nuevos partidos, qué sé yo, sino incluso el de unos partidos que, que con cada vez menos militantes salen a ver cómo organizar, cómo capturar, cómo escuchar, cómo conducir esas voluntades a las que salen a prestar atención.
0: Claro, yo creo que el punto, yo coincido con eso. Y, y el punto tal vez no, no necesariamente como... Capturar, porque yo creo que ahí está la resistencia en lo que hace tan difícil. No, esa
2: palabra, se... bórrenmela, la de la pauta de la palabra capturar, porque lo he hecho.
0: Pido que de se
2: borra. Es
0: como, es como escuchar y entender que son roles distintos. Yo creo que los partidos políticos hoy día tienen que tener una gran habilidad, porque cuando uno ve, por ejemplo, otros sistemas políticos que también han estado como en, en situaciones de esta crisis de representación, cuando los partidos políticos son capaces como de democratizarse o renovarse internamente, ¿ya? y eso implica buscar esa forma de cómo hacerlo, porque probablemente por lo que hemos hablado también no existen todos los incentivos para que los propios partidos, las actuales condiciones, lo hagan por sí mismos, ¿ya?, eso es lo que yo decía, ¿hasta qué punto la crisis te lleva a cambiar realmente o a tratar de partir como hemos estado conversando? Eh, pero, por ejemplo, si uno mira, no sé, ahora todos miramos como Nueva Zelanda y decimos Jacinda Arden, esta gran líder. Pero si uno mira la historia de Jacinda, ella es desde, desde joven ha estado en, en un partido político, en la política, ha sido candidata, y lo que ha sucedido ahí es que hay como una renovación interna, ¿ya?, de liderazgo que permiten hacer surgir estos nuevos liderazgos que representan a un momento político distinto, que busca una relación política distinta. Y yo creo que eso es lo, los partidos tienen que entender, porque yo creo que los partidos políticos siempre han tenido, siempre tuvieron en democracia ese rol de como canalizar demandas, como decimos los politólogos. Pero hoy día los partidos no logran hacer eso, perdieron esa raíz, perdieron esa institucionalidad. Porque no, no hay esa lectura cruzada. Probablemente esto que veíamos ayer también del mapa de las cinco comunas o de las tres comunas de la región metropolitana puede tener algo que ver con eso también. ¿ya? Que finalmente el, el sistema podía seguir existiendo sin la necesidad de que eso sucediera. Y, y lo que las, la, lo que la gente dijo hoy día es hasta aquí no más llegamos, como decía Pato, o sea, estamos acá, somos nosotros, queremos participar, escuchen, no. Y eso no va a volver atrás. Entonces, eso es lo que yo creo que el ensamble que hay que buscar ahora entre partidos políticos, democráticos, renovados, no sé cómo, cómo poder llamar, y un movimiento social que lo que busca es demandar, o sea, presentar sus agendas. Si los partidos son capaces de entender eso, creo que se puede buscar un, un ahora, equilibrio.
1: Si esto lo llevamos a los 10 minutos que nos quedan, por un lado, y por otro lado al... Al proceso mismo, yo veo que hay, al menos en el tema del sujeto, porque a veces cuando hablamos del 80%, del 80% decimos hay un sujeto, el nuevo pueblo, un sujeto popular, y yo creo que es un sujeto muy estallado, muy eh, diversificado, muy segmentado. No sé si se puede hablar de un sujeto que, que es un sujeto que es identificable por el rechazo. De acuerdo. Es menos identificable, y, y, y por lo que señalaba Pato, por necesidad de ser considerado, pero es menos identificable por su proyecto, por un proyecto común. Ahora, si uno toma distintos, eh, porque quiero llevarlos a la, a la discusión de un problema que se está empezando a presentar, hoy día había un debate interesante en que ya han aparecido organizaciones de independientes. Y entonces está todo el problema. El problema, yo diría, de género, de alguna manera, ha sido resuelto con la paridad. Otra cosa es lo que pasa en la asamblea. Pero quiero decir, en términos de, para comenzar, por lo menos tenemos claro cuál va a ser la participación de las mujeres, va a ser igual a la de los hombres. ese es. Eso. Ahora, los pueblos indígenas todavía no tienen, no está resuelto el caso de los independientes, que yo creo que es un punto básico, por lo que señalaba Pato, que es decir que los partidos van a tener, en la medida que sean el cauce principal, porque la ley, la reforma constitucional que se hizo, entre los cuales tú participaste, Pamela, eh, eh, de, le deja, digamos, básicamente a los partidos la prioridad. Entonces, hay posibilidades de cambiar algo. Ese es en un segundo, te, el tema de los independientes, el, el tercer tema. Y el cuarto, yo creo que es la masa de gente movilizable, movilizada, que no va a estar en la, entre los 155. Y que tampoco, por la naturaleza de lo que hemos hablado, se va a sentir que está representada si no está ella. Es decir, la gente de los cabildos, de las asambleas autoconvocadas, etc. ¿Cómo se establece una relación permanente? entre los 155 que, por lo menos, van a ser hombre, mitad hombres mitad mujeres, que no está claro cómo van a insertarse los eh, las naciones o pueblos originarios, y que está menos claro cómo va a participar en esos 155 el mundo de independientes. Pero dicho eso, sigue el problema de esos 155 relacionados con el resto de la sociedad.
0: Sí, yo creo que, mira, todos esos temas se hablaron mucho en la mesa técnica. Ya eh, Nosotros eh, tuvimos que trabajar en un marco bien restringido, que era el acuerdo del 15 de noviembre y que además la propuesta de reforma constitucional tenía que ser unánime entre los 14 miembros de esa mesa, que había gente desde la UDI al Frente Amplio, y que además fuera ejecutable no logramos unanimidad ni para la paridad, ni para los independientes, ni para los pueblos indígenas, ni para los mecanismos de participación. También nosotros propusimos que se bajara la edad de votar en el plebiscito porque los jóvenes habían tenido un protagonismo. Proponíamos que se bajara la edad, que votaran los privados de libertad. Bueno, hay un montón de cosas que están ahí incluso en los videos de la mesa técnica. Como no tuvimos acuerdo con eso y para poder avanzar en el acuerdo del plebiscito que requería dos tercios, se acortó ya poder llevar el resto de la discusión al Congreso, porque para, para por ejemplo, para Paridad, Independiente y todos esos temas se en quórum menores. Entonces, la verdad es que había un partido que se opuso a la mesa técnica que es la Unión Demócrata e Independiente pero en los otros partidos de derecha Renovación Nacional y Evópoli, había una cierta apertura. De hecho, Renovación Nacional fue bien coherente porque ellos dieron los votos para la Paridad y para la inclusión de Independiente, porque la ley de Paridad, junto con esa ley también se aprobó un cambio en la ley electoral para el caso de la convención y es que los independientes pueden conformar listas y se les rebajó las, eh, como las, las dificultades para poder incluir, eh, para poder inscribirse, ¿ok?
2: No pueden hacer pactos
0: no pacto, esas listas. Pueden hacer listas de independientes, pero eso, no pueden hacer pactos. Y, y las
1: listas independientes son por circunscripción, ¿no es cierto? Por,
0: por cada espacio electoral. Sí, no, sí, pero lo que te estoy diciendo es que eso fue lo que el contexto político, por eso estamos hablando que los partidos tienen un rol bien importante porque al final todas estas cosas se definen en el área internacional. Sí, pero ¿cómo, cómo? Eh, y ahí yo creo, a ver, yo creo que hay varias cosas, yo creo que hay que seguir, o sea, lo de los pueblos indígenas me parece que estas son semanas clave y todos los actores sociales tienen que como definir y exigir eso, que el Congreso tiene que aprobar los años reservados Ahora están con una cuestión muy buscándole como el, la quinta pata al gato en el fondo, que es cómo se inscribe el padrón. Ya diciendo ya, bueno, vamos a dar los escaños, pero vamos a tratar de restringir el padrón, que sean pocos los que, los que participen, y eso determinaría el número de escaños a elegir. Pero yo creo que es clave algo que tú decías, que es cómo la ciudadanía participa durante el proceso, porque cuando uno mira otras asambleas constituyentes, las que tuvieron participación durante el proceso fueron bastante más exitosas que las que no tuvieron. ejemplo Positivo, Brasil en el año 88, Colombia en el año 91, que tuvieron participación ciudadana. Y además, yo creo que la experiencia del 2016 de los encuentros locales autoconvocados, que además es una experiencia que la propia ciudadanía retoma en el estallido social, yo creo que algo así se debiera hacer, como que la gente se autoconvoque con ese mecanismo que eh, Paco conoce súper bien, de que haya un sistema muy como transparente de cómo esa información se incorpora al debate, porque eso es lo importante, no solamente que la gente se reúna, sino que esa información se incorpore. Yo creo que eso en el reglamento de la Convención Constitucional debiera establecerse.
2: Oye, yo creo que, como nos quedan muy pocos minutos, voy a abordar un par de temas que tú tocaste, Manuel Antonio, y continuar con el de la Pamela. Uno, ese sujeto estallado al que tú te referiste, que de alguna manera es un sujeto que si tú lo armas en sus múltiples trozos no coincide con los antiguos modelos o proyectos eh, ideológicos del siglo XX. Ese okay. es un problema. Y, y eso será, de alguna manera, un tema del devenir político. Cómo ese sujeto estallado a lo mejor se vuelve a, re a recomponer en nuevas configuraciones políticas que hoy día todavía no conocemos. Y a eso, se, a eso me refiero yo cuando, te, cuando hemos conversado y cuestiono eh, la vigencia de las derechas y de las izquierdas como las conocimos en tanto, en tanto energías transformadoras y conservadoras, por supuesto que permanece, pero, pero ¿cómo se reconfiguran esos múltiples elementos del sujeto estallado que hoy día no tiene dudas respecto de la propiedad privada pero al mismo tiempo requiere derechos sociales? Eh, ¿Le parece que, que tiene que haber más comunidad pero no está dispuesto a renunciar a individualismo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, cómo se, se, se reconfigura o se redibujan proyectos que reintegren a ese sujeto estallado y que reúna a, a sujetos reconstituidos, estallados en distintos grupos nuevos, es un, es un tema que no lo va a resolver la Constitución. Esperemos que la Constitución le dé el suficiente, una nueva Constitución le dé el suficiente, la suficiente flexibilidad a este juego para acostumbrarse además a que ya no va a responder a un proyecto unívoco. Eh, yo creo que a eso nos tenemos que resignar, que ese tiempo terminó. Por así decirlo, la política de los acuerdos, como se entendió, no le veo ningún destino en lo sucesivo. Ese es un tema. Y por otro lado, lo que hablaba Pamela y que preguntabas tú respecto de cómo se puede mantener, cómo pueden mantener esos 155 constituyentes una relación fluida y ya no terminada desde el momento que ellos asumen en, su, en sus cargos con la comunidad. Yo creo que ese es un tema bien crucial, ¿eh? Eh, en primer lugar, porque, y esto también tiene que ver con un asunto epocal y las transformaciones, la, las cosas que permiten los progresos en, en los que estamos inmersos, en primer lugar, porque como el chiste del perro, digamos, porque se puede, porque se puede. O sea, ¿por qué se va a tener esa, eh, por qué se tiene que tener esa relación fluida? Porque todos saben que pueden hacer saber su voluntad de manera fluida. O sea, eh, es como, eh, ¿por qué eso no se puede simplemente proscribir? Porque la posibilidad de todos de decir lo que les parece, lo que se está discutiendo minuto a minuto, está a mano. Sabemos al mismo tiempo que la democracia plebiscitaria tiene problemas. Por lo tanto, aquí tenemos una posibilidad y un problema. Pero no porque hay un problema vamos a negar la posibilidad. Y yo creo que eso va a tener dos etapas. ¿eh? Una es cómo la ciudadanía participa fluidamente en la discusión constituyente mientras estén reunidos los 155. Y otra es cómo los 155 generan una norma constitucional que permita a su vez seguir participando a la ciudadanía en el devenir de la República. Porque eso también va, aquí también va a necesitarse ingenio y pensar de nuevo. Ingeniería constitucional para el futuro. Ingeniería constitucional para el futuro. Esto no es una des son respecto de los sistemas de gobierno que conocemos desde, no sé, desde Alfonso X el Sabio. Este, esta vez es un tema nuevo. Esto, esto es, es como lo que le habrá pasado, no sé, pues a los curas en el siglo XV cuando aparece la imprenta. Eh, aquí te las tienes que entender con una nueva posibilidad. Y cómo esa nueva posibilidad la va a absorber la democracia, creo que es un tema que no hemos ni siquiera comenzado a pensar y va a ser muy difícil solariarla.
1: De acuerdo. Bueno, vamos a tener que terminar, lamentablemente, porque ha sido súper interesante y estimulante esta conversación. Nos dejan muchos temas planteados. La intención era precisamente hacer una reflexión eh, más allá de la euforia que nos provoca lo que pasó ayer sobre los problemas. Cuando decimos eso, no es para ponernos contra el movimiento de transformación que está ocurriendo en los chilenos, sino por el contrario. Tratar de mostrar y aquí gracias a ustedes se ha hecho, mostrar que aquí hay rocas en el camino, digamos. Hay piedras en el camino que son eh, muy complicadas porque pueden significar posibilidades de, no de regresión, pero sí de frustración. O sea, yo creo que es muy difícil una vuelta atrás, pero también es complejo el
2: camino hacia adelante. Muchas gracias, Pamela. Oye, Muchas hay, gracias. Un, hay, hay una cosa, Manuel Antonio, una frase que decían mis amigos cubanos que a mí me gusta mucho, muy graciosa, pero dice mucho. Oye, chicos, aquí hay un problema para cada solución. <risa> Eso Es muy, es muy buena,
0: Ay, muchas, gracias. muchas gracias
2: por la invitación Manuel Antonio y de verdad un agrado conversar contigo compartir Patricio, fue muy, muy
1: interesante igualmente para mí, Manuel Antonio, gracias muchas a todos muchas gracias a los dos y a ustedes, señoras y señores auditores muchas gracias por su audición y nos veremos el próximo martes.
0: Radio Universidad de Chile presentó